2: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de marzo del año 2023 y este programa es presentado por...
3: Café La Maxa, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tú la pasta. Ayer,
2: en la edición de ayer, nosotros comentamos y saludamos el hecho de que se inauguraba lo que se ha denominado el ramal 2 del metro de Panamá, que lleva eh, la, el servicio hasta el aeropuerto internacional de Tucumán que es nuestra principal terminal aérea, la que nos conecta con el resto del mundo. Y esa inauguración que estuvo a cargo del presidente de la República, el, el señor Laurentino Cortizo Cohen, participó también la persona responsable de esta institución, que es el Metro de Panamá, el director general, el ingeniero Héctor Ortega. Lo tenemos esta mañana aquí en Fanalice. Buen día, director, ¿cómo está?
4: Buenos días, Doñito Camila y Rubén. Gracias. O sea, queremos, queremos
2: primero felicitar eh, esta, Porque usted dijo en sus palabras Lo, lo, lo leí en algún medio Que Panamá eh, Con esta oferta De llevar el servicio Del metro hasta Tucumán Se convierte en el primer país De Centroamérica Y uno de los pocos de Sudamérica Donde eh, Las ciudades, los capitales Más que todo Que tienen conexión vía metro entre la capital de la República con el aeropuerto Ingeniero. Así que, eh, enhorabuena, dentro de la proyección, eh, porque vamos a dividirlo en dos partes, primero la, el ramal este hasta el aeropuerto, ¿cómo va a funcionar, de dónde a dónde, para ilustrar a la audiencia, Ingeniero?
4: Sí, buenos días. bonito eh, y toda la, la audiencia que nos escucha. Si el día de ayer, con la presencia de presidente de la república, la república de Soco, e inauguramos la, hicimos en operación la extensión del ramal dos al aeropuerto. Eh, en estos momentos el transbordo hacia el aeropuerto vendría siendo en la estación del corredor sur, donde vamos a tener un tren que da el recorrido completo en 10 minutos eh, a la estación de Elipse, primeramente, porque esta extensión tiene un componente de la estación de Elipse.
2: Permítame, estación... permítame director, para nada más para ser preciso, Elipse es el Instituto Técnico Superior Especializado, nada más para que para las personas que desconocen de qué estamos hablando continúe, director.
4: Y, eh, y la estación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, eh, como usted mencionó, el ITSE. Conversamos ayer con la doctora Milena, encargada del ITSE. Ya hay dos mil posibles usuarios entre docentes, administrativos y estudiantes. Y como sabemos, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, eh, no solamente los turistas que vamos a sí. recibir, eh, esta conecti conectividad nos potencia de una manera importante y nos posiciona de una manera muy importante con respecto al resto de los países de Latinoamérica e inclusive del mundo eh, así que vamos a recibir no solamente los turistas sino que también el Aeropuerto Internacional de Tucumán trabajan aproximadamente 8 mil trabajadores Oiga, eh, un, Camila adelante,
0: Camila la, la principal pregunta que he visto en redes particularmente de a todos aquellos que no pudimos ir al, al viaje inaugural, así que no hemos podido probar la la línea hasta el aeropuerto todavía es si conecta o no con el aeropuerto directamente. Esa es la principal pregunta que las personas se han, han hecho. Incluso ayer alguien, Roger, me escribió en Twitter preguntándome y no sé qué responderle.
4: Sí, en esta primera etapa, eh, llegas a la estación de, del aeropuerto internacional a nivel de Andén. Si vas a tener que, los usuarios van a tener que tomar las escaleras eléctricas o escaleras, vuelve a elevadores y el aeropuerto tiene un choro que va a la Terminal 1, a la Terminal 2 y a la Estación del Aeropuerto Internacional, un cholo que gratis que está operando el aeropuerto, el recorrido completo está dentro de 8 a 10 minutos. La razón principal es que cuando se consultó el proyecto era que la Terminal 2 no había sido recibida por el aeropuerto, eh, por temas de garantías de construcción y había un acuerdo de que iba a ser construido por el aeropuerto una vez fuera recibida. Sin embargo, nosotros como Metro hemos tomado control de esa conexión directa, una segunda etapa, que nos encontramos en este momento donde ya va a poder llegar directamente una vez se construya a la terminal 2 va a haber una conectividad a la terminal 2 probablemente eh, en los próximos 12 a 14 meses mientras tanto llegas a nivel de andén bajas y a nivel de piso eh, va a haber un choral ahí mismo donde hace el recorrido completo es de 8 a 10 minutos a la terminal 1 o la terminal 2 claro. ahora eh, di director
3: eh, ¿qué limitaciones eh, en cuanto a equipaje eh, se, se va, va, va a tener en el
4: metro. Sí, bueno, hemos hecho un ajuste al reglamento de los viajeros, del viajero. Eh, no hay limitaciones de cantidad de equipaje, eh, hay una limitación de tamaños de equipaje. Eh, en conversaciones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, eh, hemos eh, tipificado en este reglamento el equipaje estándar internacional, que es un metro de altura, eh, con un espesor de 40 centímetros y un ancho de 60 centímetros, que son las maletas estándares internacionalmente. Así que no hay limitantes de equipaje, hay un, una limitante del tamaño estándar internacional de maletas eh, existentes.
2: Director, entre lo que se llama los espacios entre un tren y el otro, eh, ¿la espera de qué tiempo aproximado?
4: Sí, el recorrido completo, vamos a estar trabajando con un solo tren en este momento por la demanda eh, de temas operativos. El recorrido completo es de 10 minutos. Eh, y la espera probable está entre 3 a 5 minutos por estación, ¿no? Desde el, desde, eh, el corredor, de la estación del corredor sur. El proyecto se conceptuó eh, una vez la demanda lo amerite, eh, que puede, podemos mandar trenes desde Albrook a San Miguelito hasta eh, Nuevo Tocumen, podemos enviar 3-4 trenes y desviar uno hacia el aeropuerto. Sin embargo, en este momento la demanda eh, no lo amerita y estamos trabajando lo que se llama una lanzadera desde la estación del corredor sur hasta el aeropuerto. Si Yo pensa... recuerdo,
0: recuerdo hace meses ya que hubo una protesta por parte de eh, transportistas de turismo y taxistas que, que usualmente recogen pasajeros en el aeropuerto contra la obra y a la hora estaban andando, así que no había mucho que hacer. Pero ¿han tenido alguna conversación con ellos? ¿Ha habido algún roce reciente o ya hay paz con respecto a que va a haber un metro que ya llega al aeropuerto, que ya está en funcionamiento y que ellos son un complemento del mismo para siempre va a haber personas que no van a querer coger por comodidad o lo que sea que llevan niños, quién sabe no van a querer coger el metro, pero ¿ha habido algún roce con los transportistas recientes o ya, ya eso quedó saldado?
4: Realmente nosotros como metro no hemos tenido ningún roce con los transportistas, Solo tenemos un plan maestro al 2040 donde venimos construyendo y planificando uno es, eh, estas extensiones que estamos no solamente haciendo ahora la extensión de la línea 2, también una extensión de la línea 1 hacia Villasaita, eh, eh, son complementos del plan maestro que venimos construyendo. Eh, nosotros somos una alternativa adicional eh, para trasladarse al centro de la ciudad, que tiene varias ventajas. Por ejemplo, nosotros somos el hub de las Américas. Eh, hay muchos pasajeros que hacen escala en Panamá y esto potencia eh, poder eh, visitar rápidamente eh, lugares turísticos de Panamá ...a través del metro, pero con una puntualidad... ...porque sabemos el tiempo exacto... Eh, ...sin inconvenientes de tráfico... ...o otro, otro tipo de, de situaciones similares... ¿no? Así que ...esto es una alternativa... Eh, ...segura, eficiente de movilizarlo ...miren, nosotros estamos satisfe muy satisfechos... ...ayer nosotros inauguramos... ...y a, la una, a las 2 de la tarde anunciamos... ...que íbamos a iniciar la operación... ...y a la 1 de la tarde teníamos recibiendo turistas... ...no estaba recibiendo turistas... ...nosotros ayer, a los números que manejamos muy temprano... ...que no lo hemos terminado de cuantificar... Eh, Iniciamos operaciones a las 2 de la tarde y tuvimos más de 2.000 usuarios, entre turistas, una gran cantidad de turistas eh, y eh, también trabajadores de, de, del aeropuerto y del ITS. Así que sentimos que va a ser una línea que va a beneficiar mucho al país eh, y también a los, a los usuarios y a las áreas aledañas, al INADE también eh, y toda la, la comunidad aledaña. Ahora, ¿no? director,
3: eh, nosotros nos entramos. Eh, esa tarde en el mundo de, de los metros esto nos dio alguna ventaja qué cosas tiene el metro de Panamá
4: que no tienen los otros metros del mundo bueno eh, nosotros tenemos la Metrocultura que es un hilo importante que ha podido educar o enseñarle cómo deben comportarse nuestros ciudadanos dentro del sistema completo del metro lo cual nos sentimos muy satisfechos porque los usuarios se han hecho parte de esta infraestructura tan importante para el país y cuidan esta, 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 esta infraestructura. Eh, nosotros manejamos un grado de confiabilidad de casi 99% de los tiempos, por ejemplo, de los recorridos eh, en las estaciones, de los intervalos en las estaciones. Nosotros en línea 1 mantenemos intervalos de 2.21 segundos. Eso no lo ves en todos los metros de, del mundo. Puedes ir a ciudades como Chicago, donde tienes que esperar a veces hasta 10 minutos. Eh, también podemos resaltar eh, cómo han cuidado nuestros usuarios las estaciones, eh, mantienen limpias bastante ordenadas el comportamiento eh, yo creo que nos podemos diferenciar en ese tipo de comportamiento, porque doy otro ejemplo, por ejemplo el, el metro de, de, de Nueva York en Manhattan, eh, no necesariamente es el metro más, más limpio, más pulcro. Eh, así que nosotros nos hemos diferenciado en este tipo de puntualidad eh, comportamiento de nuestros usuarios dentro del metro eh, y nos sentimos orgullosos de, de a poder alcanzar esos objetivos. Bueno,
3: eh, Ahora, eh, director, yo quería decir, yo soy un usuario frecuente del metro y me voy con saco y corbata al metro y, y he notado una, eh, el funcionamiento de la metrocultura. Las, las muchachas jóvenes me dan el puesto a mí eh, y yo lo acepto gustoso también. Eh, nada, de decir no. Eh, y, y, y eso no ocurría en Panamá. Entonces, yo, yo doy eh, un testimonio fehaciente de la metrocultura en el metro. Camila. Director, usted mencionó,
0: ya hablando un poco del plan maestro y de otros, eh, de lo que viene ahora, ya el ramal al aeropuerto está listo. Usted mencionó la extensión hasta Villa Saíta. ¿En qué porcentaje de avance se encuentra esa?
4: Sí, esta, Esa ahora tiene un avance de 46%. Nosotros tenemos proyectado la línea, que son dos punto, el viaducto, que son 2.2 kilómetros, y la estación, eh, que está operativa en los, el primer trimestre del próximo año, si Dios quiere. Eh, eh, ese proyecto tiene unos componentes importantes. Eh, la estación es una estación terminal. Eso va a ayudar a presionar un poquito a descompresionar un poquito la estación de San Isidro, que no fue diseñada como una estación terminal. Eh, pero
3: también sí, sí, sí. tiene... Eh, Director, ¿y, y qué, 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 qué característica tiene eh, una estación
4: terminal? Bueno, tiene pasillos más amplios, tiene capacidad para manejar 10.000 pasajeros por hora, eh, 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 la circulación es mucho mejor, eh, pero adicionalmente también tenemos unos intercambiadores de buses que eh, tiene como objetivo que todos los buses que llegan del norte, eh, del norte hacia la ciudad Entren en este intercambiador y los usuarios puedan movilizarse rápidamente hacia la ciudad y así evitar el tráfico y sacar un, algo de los, una cantidad de carros de, de las calles de Panamá o que cada usuario tome la decisión de llegar, dependiendo de la hora pico o no, al destino de una manera más expedita. Adicionalmente, también tenemos un, un parque, eh, vamos, vamos a tener estacionamientos, 630 estacionamientos y no sé si se recuerdan, pero en el terreno donde estamos construyendo la estación hay un OLAP. Eh, una clínica de atención primaria de, de la Caja del Seguro Social. Nosotros, eh, dentro del proyecto, la mudamos enfrente al, al centro comercial de enfrente para que los pacientes o los residentes del área mantuvieran su, su atención primaria médica y estamos construyendo una policlínica dentro del proyecto de la Caja del Seguro Social. Esa es otra ventaja importante y una ventaja competitiva porque lo, los pacientes o los, las personas que se van a atender la policlínica van a, llegar directo, van a tener la oportunidad de llegar directamente en el metro.
2: Al director, con, con, con las consideraciones propias ¿no? Eh, y, y con el propósito de hacer un aporte, valdría la pena que esta buena noticia que usted está dando del, del centro médico este, que se haga más público, que se conozca, ¿sabe por qué? Porque eso es servicio al cliente y a la ciudadanía. Vale la pena que se conozca mucho más a profundidad. Vamos a volver a hablar del metro porque eh, tenemos que cumplir con los anunciantes de Infoanálisis. viene más. Bueno, en Infoanálisis esta mañana estamos eh, platicando y apreciamos mucho, a propósito, el tiempo que nos está dedicando a nosotros y más que todos ustedes, el señor director general del Metro de Panamá, el ingeniero Héctor Ortega, para hablarnos y desarrollar más e ilustrarnos acerca de esta buena noticia que es que se ha logrado incorporar pues, eh, al Aeropuerto Internacional de Tocumen al servicio del Metro. Eh, don Rubén, pero usted tiene una, un mensaje importante, ¿de qué se
3: trata? Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
2: El ingeniero Héctor Ortega, que eh, tiene la responsabilidad del Metro de Panamá, es hijo de un exministro de Obras Públicas, ¿correcto, Ingeniero Ortega? Sí, correcto. Su padre se llama eh, también igual que usted, ¿no? Así es. O, usted se llama igual que su padre, corrijo, para hacer justicia. Oiga, eh, director, a ver, eh, tenemos ya un servicio de metro hasta el aeropuerto internacional de Tucumén. Eso no puede quedar ahí, porque me imagino que usted tiene una proyección de cuántos pasajeros van a llevar eh, o a trasladar o a trasladar. Transportar y eso deben tenerlo, y me va a decir ahora más o menos cuánto es el estimado, por lo menos eh, así en, en frío. Pero también se me ocurre pensar que se puede establecer una campaña por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA, para que le hagan saber a los pasajeros, sobre todo los que están en tránsito y a los que no también, que pueden visitar la ciudad de Panamá, cuánto es que toma el, el, el tránsito, por ejemplo del metro de Panamá del aeropuerto a Vía España, por poner un ejemplo uh, director
4: aproximadamente unos 30 minutos a Vía bueno. España o a la estación de, de Vía Argentina, unos 30-35 minutos el recorrido completo de, de la estación del aeropuerto a Albrook es aproximadamente 55 minutos La ¿no? que tras un transbordo en la estación de San Miguelito pero a, a la estación de Vía Argentina puede estar en unos 35 minutos ahí bueno, desde
2: por, el ser, ¿no? por ser Panamá como se le denomina con toda justicia hombre, hay muchos eh, pasajeros que tienen que permanecer allí mirando las paredes y el techo durante horas, así que yo creo que sería bueno promover que Panamá y decirlo con orgullo, tenemos un metro al servicio de ellos, para que puedan dar una visita un paseo, y, no sé, ir a la capital de la República, diga Camila
0: Sí, para aprovechar que tenemos al director, ya hablamos de la extensión a Villa Zahita, que dice que va, podría estar lista en el primer trimestre del otro año, también está en construcción la línea 3, ¿qué nos puede decir de los tiempos de la línea 3.
2: Dice avance, proceso de avance. Sí, de
0: avance y de. O sea, ¿Cuándo cuánto estiman que va a estar? ¿Y cuál es el plan? Si, te, si tenemos la extensión hasta. hasta No recuerdo cuál es la última estación en el oeste, Ciudad del Futuro, pero no el tú? túnel. O sea, ¿cómo, ¿cómo son los tiempos?
4: Por supuesto, Camila. Eh, al día de hoy tenemos un avance de 35% general del proyecto. Eh, el cronograma de terminación de este proyecto es el segundo semestre del 2026, desde Ciudad del Futuro a la estación de Alba. Eh, tenemos más de 20 frentes de trabajo, hay más de 4.200 empleos directos, a todos los indirectos, porque adicional a una obra importante que va a resolver el problema de una gran cantidad de panameños que viven del área de este que se trasladan diariamente sí. con estos tráficos que todos conocemos, que eh, también ha sido un proyecto de reactivación económica eh, del país después del pasado. Sea, una vez iniciamos, activamos la, la actividad económica por la pandemia, ¿no? sí que el proyecto tiene un 35% de avance y debe estar operativo en el segundo semestre de 2025. Sí, pero, pero, Entramos, pero la primero,
0: programa... está, lo que pasa es que hay dos cosas está lo que, lo que están construyendo y está el túnel que no ha empezado todavía eh, todo, va a empezar a, a andar todo junto o, o, o algo que la gente preguntaba era si iban a poner a andar el pedazo que está en el oeste del otro lado del canal primero mientras el túnel estaba listo y lo pudiera conectar a lo demás
4: no, eh, nosotros hemos planificado en el segundo semestre de 2026 a poner a, a operar la línea completa. Eh, lo el tramo soterrado, eh, que tiene varios componentes, el foso de ataque, las trincheras la estación de Balboa, que es una estación soterrada, eh, antes era elevada, ahora soterrada, y el túnel eh, va a estar terminado al mismo tiempo que va a estar terminada toda la línea. ¿no? Estas estaciones son estaciones de gran magnitud, toman entre 24 a 30 meses en construirse, Sí es cierto que hay muchas estaciones que prácticamente todas se están trabajando. La de Panamá Pacífico ya está la pilotera, ya estamos iniciando la instalación de pilotes, pero la intención es ponerla a operar completa. Eh, los trabajos del tramo soterrado, del foso de ataque, que son uno de los primeros trabajos que se deben dar, se deben estar iniciando próximamente en el mes de abril. Eh, a veces quisiéramos dar una fecha exacta, sin embargo hay mucha documentación requerida eh, en temas ambientales, en temas de seguridad eh, industrial, y, eh, mucha, y aparte los diseños que ya los diseños, el diseño por ejemplo del foso de ataque ya prácticamente está listo eh, y tenemos que cumplir con todos estos requisitos eh, que son regulaciones para poder construir estas obras
2: Ingeniero, usted mencionó la palabra foso de ataque, me va a hacer el favor de ilustrarme, soy lego en la materia y estoy seguro que muchos oyentes también, eso es una y la otra ¿cuál es la longitud que tiene el tramo soterrado? o sea, el que, el que va por debajo, director sí eh, Estamos hablando de la línea 3 del metro, por supuesto. Sí, ¿no? el
4: tramo soterrado completo, que arranca un poco, la trinchera arranca de la estación de Panamá Pacífico hacia el área oeste, es de eh, 5.8 kilómetros, ¿no? Todo completo. Eh, eh, el foso de ataque, básicamente, eh, es una obra civil muy grande, que tiene paredes de retención de concreto, y una plataforma, eh, un piso sobre tierra de concreto, donde se coloca la tuneladora. Para iniciar los procesos de tunelación. Eh, la tuneladora se arma afuera y se termina de armar dentro de este foso de ataque. Por eso, ¿Qué, eh,
2: tiempo toma, ¿Qué tiempo toma armar esa tuneladora,
4: ingeniero? Armar la tuneladora toma aproximadamente entre cuatro o cinco meses, ¿no? Eh, cuatro uh -huh. meses. O sea, viene por
2: pieza y viene de Alemania, ¿no? Vienen por sí. pieza, de ¿eh?
4: correcto? La, la tuneladora viene por pieza porque son piezas de alta dimensión, eh, ya se está fabricando, eh, va llegando entre el mes de julio, finales de julio debe estar saliendo, y en septiembre. Es, si Dios quiere, debemos tener todos los componentes. Se empieza a armar, se arma una gran parte de la tuneladora afuera y eh, se lleva este foso de ataque donde se termina de armar, donde empieza la tunelación. También.
0: Tenemos una pregunta de un oyente que dice, en la línea 3 del metro no se ha contemplado su extensión hasta La Chorrera. ¿Qué se ha pensado en cuanto a esto, tomando en cuenta que La Chorrera es la capital de Panamá Oeste y tiene una densidad de población considerable?
4: Sí. Eh, en, en esta primera etapa se concentró 25 kilómetros hasta Ciudad del Futuro nosotros tenemos el plan maestro eh, extender la Chorrera a diferentes puntos de Chorrera. ¿no? Eh, en este momento nosotros estamos ya haciendo los estudios de actualizando los estudios de factibilidad y viendo las corridas financieras. ¿no? Eh, sí, eh, sí, que es natural que se haya, una, se haya una extensión al oeste hacia el área de Chorrera. Eh, probablemente antes que la línea 2A, pues la línea 2A ya es un proyecto que tiene los pliegos de cargo prácticamente listos. Eh, eh, sin embargo eh, y, la, y la 2A, y la 2A eh, director, ¿hacia dónde va? Eh, eh, la 2A inicia en San Miguelito, va por toda la tumba muerta, la Ricardo J. Alfaro, cruza eh, eh, hacia la estación de, de la Iglesia del Carmen, va soterrada sí. y sale diagonal, toda soterrada por, eh, por multicentro, ¿no? Eh, ahí es donde es la tenemos. Es una, una línea los...
3: importante, porque es la única que entra en la, en, en la llamada tumba muerto
4: es una línea importante que va a beneficiar acá, aproximadamente 380 mil eh, panameños así que eh, eh, esa es una línea que está planificada para nosotros tenemos todo planificado probablemente para eh, iniciarla en el 2027, 2028 pero los pliegos de cargos ya están listas tiene un proceso de licitación perdón, el 2026, 2027 o sea justo, sí.
0: apena, apenas acaba la línea 3 arrancan el proceso con la línea
4: 2A apenas, apenas se termina la línea 3 o estemos terminando, la siguiente línea es la 2A tenemos la extensión a Chorrera la cual es natural que se extienda a Chorrera porque hay una gran cantidad de residentes, de los 500 mil personas del área oeste, aproximadamente 160 mil residen en el área de Chorrera, entonces nosotros también nos mantenemos estudiando, no solamente actualizando, porque ya había un estudio de perfectibilidad la extensión a la Chorrera, sino también viendo, viendo la viabilidad financiera, ¿no?
2: Oiga, ingeniero, Tengo ya una. nos quedan unos minutos nada más, nos quedan pocos minutos en este bloque, para darle tiempo para que usted trabaje también, por supuesto. Oiga, a ver, estamos hablando de la línea 3 del metro. El calvario más triste por recorrer hoy y hace mucho tiempo es de los moradores de Panamá Oeste. Calvario, miro el término que estoy utilizando, ¿ah? ¿eh? ¿A cuánto va a minimizar el impacto este eh, una vez se haga pues, el, 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 el proyecto este? En el impacto mayor en tiempo, tiempo es vida, tiempo es familia. ¿sí? ¿En sí. cuanto se estima que va a acortarse ese calvario? Repito.
4: Sí, eh, definitivamente el recorte va a ser importante. ¿no? De, el recorrido completo de Ciudad del Futuro, donde inicia, va a iniciar las operaciones porque los patios de mantenimiento y toda la operación inicia ya son 45 minutos de recorrido completo a Albro. Ese es el circuito largo, hay un circuito corto que va de Vista Alegre, que toma 25 minutos de Vista Alegre a, a Albro. Eh, así que eh, hoy en día los tráficos pueden tomar más de dos horas y media, así que eh, el tiempo se reduce de una manera importante y la calidad de vida, por supuesto, de puestos panameños va a mejorar.
2: Tengo un, un minuto, eh, director. Agradezco. Sí,
0: tengo, un tengo una pregunta a un oyente. Ajá. que Pregunta, ¿cómo se va a cruzar el puente de las Américas? No sé si se refiere al.
2: A, soterrado. A, a, o, 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 ¿Por dónde
0: va a ir el metro? O,
2: sí. Originalmente era por carriles centrales en el... En el, en el, en 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 el, el cuarto puente. Pero sí. ahora va a ser soterrado. Es la pregunta, me imagino. Sí,
4: ¿Es un tramo soterrado? soterrado soterrados completos de 5.8 kilómetros y va a cruzar el canal de Panamá con un túnel.
2: ¿Qué profundidad tendrá ese, en metros desde el nivel del mar, eh, Ingeniero Ortega?
4: Desde el nivel del mar, es, es el punto más más profundo en el cruce del canal. El, la marea promedio al, al, al nivel más bajo es de 66 metros. El, el, de ahí va subiendo en ambas direcciones, ¿no?
2: Oiga, de verdad apreciamos mucho su participación aquí en Infoanálisis. Ha sido usted muy explícito en las preguntas que le hemos formulado. Creo que satisface. Nada más, una más, ya me queda un minuto. ¿Dónde está ubicada Ciudad del Futuro? Disculpe, yo conozco el área, pero no ubico Ciudad del Futuro. Más o menos, geográficamente, deme una referencia. ¿Sabe
4: dónde está el río Perequete? Claro. Divide, divide de con Chorrera.
2: Correcto, ah, la división. Ajá. La, la,
4: la, el patio está aproximadamente a unos 600, 700 metros de, del puente ese, ¿no? Hacia Arraiján.
2: Así
4: eh, que la distancia del de patio que tenemos en Ciudad del Futuro a Chorrera eh, es, es muy corta. Hay una estación prevista entre la siguiente estación del patio... Eh, a, aproximadamente por Alto Montaña y de ahí la siguiente es en Costa Verde. ¿no? Mm, eh, okay. Y también el plan maestro eh, contempla llevarlo, termina una, una estación, hay varias estaciones dentro de Chorrera, un poco complicado las calles y las servidumbres de, dentro de Chorrera, pero hay una estación también tipificada, ubicada en el Parque Libertadores, cerca de la policía.
2: Mm, oiga, reitero nuestro aprecio por distinguirnos esta mañana con su participación y sobre todo ilustrar a nuestra audiencia a nivel nacional, eh, porque esta empresa cubre toda la República. Así que han sido debidamente informados eh, de la buena noticia y más a profundidad de eh, lo que ocurrió ayer aquí en la capital de la República, que se ha conectado el metro entre la capital y el aeropuerto internacional de Cumer y el avance de la línea 3 del metro. Ingeniero Héctor Ortega, nuestro aprecio y agradecimiento. Que tenga buen día.
4: Muchas gracias, Doñito. Saludos a todos, Camila y Rubén. Gracias. Bueno, vamos al corte bueno, comercial. Que tengan, buen, que tengan buen día.
2: Igual usted. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
1: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30
5: años. ¿Qué quieres crear? Nuestra democracia y la patria cuentan contigo Inscríbete como miembro de mesa En cualquiera de nuestras oficinas Y sé responsable de contar cada voto Tribunal Electoral La patria, la hacemos contigo
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes Se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente Llame al 269-2488 Y todos lo sabrán Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Cuando hablamos de muebles, todos queremos calidad, buscamos buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur.
1: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
2: De regreso aquí en Infoanálisis, Don Rubén, tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: Bueno, Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta más plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Amigos eh, de Infoanálisis, eh, la, las noticias ayer giraron en torno también a un escándalo de grandes proporciones que es el hecho de que la Caja de Seguros Social aceptó o confirmó la desaparición hace ya varias semanas eh, de casi 10.000 dosis de fentanilo. El fentanilo es un opioide, ¿no?, que sirve para los dolores, sobre todo en pacientes de enfermedades terminales. De todas maneras, tengo aquí un, un, un médico que es el que nos va a explicar. No obstante, como introducción a nuestro invitado, le puede decir a ustedes, para que tengamos una medida, ...ese es en este momento en los Estados Unidos... ...uno de los principales dolores de cabeza que tiene esa nación... ...y México y los Estados Unidos han tensado sus relaciones... ...producto exactamente de esto al punto... ...que el, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...le propuso ayer públicamente eh, a través de los medios... ...que se prohíba el uso médico del fentanilo... ...para reducir su circulación y controlar así las adicciones... Y ha pedido analizar la posibilidad de sustituirlo, esta prescripción de fentanilo, por analgésicos alternativos de tratamiento médico. Él dice que lo haría México, pero que también lo haga los Estados Unidos. Tenemos al doctor Daniel Pichel. Doctor. Hola,
6: muy buenos días a todos, ¿cómo están?
2: Cuénteme al respecto, eh, doctor. Bueno, eh, el fentanilo es,
6: para comenzar, el fentanilo es un anestésico, es un medicamento que se usa para dar anestesias. Uh -huh. Eh, es un narcótico, efectivamente, un narcótico sintético, sumamente potente, el cual tiene como su principal efecto secundario, por decirlo de alguna forma, cuando se hace, dan sobredosis, y por eso es que es tan terriblemente... Bueno, eso lo hacen todos los narcóticos, pero al ser tan potente con una dosis muy pequeña, eh, puede llegar a producir paro respiratorio. O sea, la persona se toma, se duerme, deja de respirar y se muere. Estamos hablando de que en Estados Unidos los números de que hablan las autoridades de Estados Unidos son de más de 250 muertes diarias producto del uso de fentanilo. El tema con el fentanilo es que el fentanilo que se perdió es el fentanilo de uso médico, que otra de las locuras de López Obrador es el fentanilo de uso médico eh, se puede seguir usando para uso médico. Pero que tienen, claro, es que hoy en día es controlado O sea, para darles una idea en, el, en los hospitales privados Donde yo trabajo O sea, no estoy hablando del seguro social Porque no trabajo en el sistema Del seguro social Un médico, un anestesiólogo Un intensivista pide una ampolla de fentanilo Que se tiene que llenar una receta especial Y cuando le entregan esa ampolla Y esa ampolla se usa Él tiene que devolver la ampolla vacía mm para que haya un control de qué pasó con el fentanilo que va y que viene. Uh -huh. Esto no es una cosa que se puede perder como se pierden las llaves o como se pierde el wallet. Está y, también,
0: y también por lo que entiendo no es algo que se le receta al paciente. O sea, nadie, uh -huh. ninguna clínica ni hospital le da fentanilo al paciente para que se llegue a su casa. Es uh -huh. para uso dentro del hospital.
6: Exacto. Fentanilo hay en presentaciones de parches que se usa para el manejo de dolores crónicos. Y, en, y las tabletas que son en gran problema, que en Estados Unidos comienza como un medicamento de uso analgésico potente que se puede utilizar en pacientes postoperatorios o en pacientes que tienen dolores intensos, dolores por ejemplo producto de un politrauma con una fractura de columna, con una fractura de una vértebra que está comprimiendo un nervio, ese tipo de cosas puede aliviarse el dolor con el fentanilo, pero comienza a producirse de forma ilegal, con, sin ningún tipo de control, como siempre cuando pasan estas cosas ilegales, sin ningún tipo de control en cuanto a dosificación y pureza, y eso comienza a circular en las calles y genera un, eh, el gran problema de adicción que genera en los Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos tiene, o sea, en ese sentido, Estados Unidos es mucho más flexible que los países nuestros para recetar narcóticos a pacientes que tienen dolores crónicos. Entonces yo tengo amigos que trabajan en cuartos de urgencia en los Estados Unidos y te dicen un paciente llega y te dice doctor yo uso fentanilo para un dolor en la espalda y me duele la espalda y uno ve al paciente y uno, se, y uno detecta que el paciente parece que no está con dolor, pero si el paciente insiste hay una serie de leyes y derechos del paciente que muchas veces le obliga al médico a hacer una receta del de, de, de percoceto de alguno de estos médicos o acorde que son medicamentos que son narcóticos para que el paciente lo tome y se le quite el dolor que él refiere sentir.
2: Oiga, doctor Michel, pero eh, bueno, para ¿cómo? ilustrar, no siempre ese es nuestro objetivo. Claro. Estuve leyendo que, bueno, las adicciones, las pruebas están en la cantidad de muertes que ha provocado, pero el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína. Sí. Es, sí el bueno, impacto, es el impacto que tiene.
6: Es un producto sintético que se desarrolló para poder utilizar dosis más bajas en situaciones como anestesia.
3: Uh -huh.
6: Esto se hace en un quirófano con el paciente conectado a un monitor cardíaco con un monitor respiratorio, donde si el paciente inhibe su su estímulo respiratorio se le da a pelo con un equipo externo que le va a ayudar a respirar hasta que pase el efecto del medicamento. O sea, el fentanilo se usa todos los días para hacer procedimientos médicos desde una endoscopía hasta una cirugía de espalda o una cirugía abdominal. O sea, el fentanilo es un medicamento de uso completamente regular en los hospitales lo que es impresionante es esto de la pérdida, a ver, esto tiene demasiadas partes impresionantes, aparentemente hoy yo estuve leyendo en las noticias que esto se perdió en noviembre.
0: Sí, es que sí, justamente tengo noviembre. el comunicado del Ministerio Público, que voy a leer un pedazo para, para que tengamos el contexto de lo que están hablando, dice que hay dos investigaciones que una se inicia con la denuncia del jefe de seguridad del complejo de la caja de seguro social en la cual señala que para la fecha del 9 de noviembre de 2022 se tuvo conocimiento que en la entrada del hospital de diagnóstico especializado en el puesto de atención al asegurado fue dejado por un anestesiólogo un estuche plástico de color negro con la tapa transparente con ampollas medicamentos que esa denuncia generó una noticia eh, iniciada por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública en perjuicio de la caja de seguro social Toda vez que dicho estuche se encontraban, entre otros medicamentos, ampollas de fentanil. Y después hablan de otra, eh, de otra investigación eh, de delito contra la Administración Pública en perjuicio de la Caja del Seguro Social. Eh, o sea, que son dos denuncias con uh -huh. copias de un informe sobre la evaluación al proceso de la prescripción y dispensación del medicamento fentanilo en el Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias, Madrid, cuyo periodo está comprendido del 1 al 15 de octubre. O sea, estamos hablando de dos investigaciones distintas, aparentemente, pero cuando sí. se le preguntó al director ayer que brindara detalles, lo único que él podía decir es que eso estaba en el sumario, porque aparentemente la, la investigación está bajo reserva.
2: Doctor Pichel, usted labora, y voy a decirlo, la cuña es gratis, en, en la clínica Hospital Paitilla. Sí, en, el hospital en el Hospital Paitilla, de los, sí. De los principales centros médicos de este país. ¿Qué propondría usted que podría... Eh, implementar la Caja de Seguro Social para efectos de evitar este tipo de fuga Pensemos que fue aleatorio. Pensemos, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer respecto de su perspectiva, doctor? Ver,
6: mira, lo primero que tienen que hacer es implementar las leyes que ya existen. Ajá. O sea, yo no sé cómo es el proceso, pero hay que llenar una receta, hay que tener un control de cuánto se entrega, hay que tener un control de cuánto se devuelve, porque si un médico dejó una, un maletín donde había fentanil, es evidente de que por alguna razón ese médico no tenía que devolver las ampollas vacías al, en la tarde del día que, ojo, ahora, un anestesiólogo puede comprar fentanil si da anestesias a nivel periférico como en una clínica de odontología, o, o sea, si uno llena la receta especial, que es una receta que antes era amarilla, ahora es blanca, pero que tiene una serie de datos de en qué paciente se va a usar y cómo se va a usar, si un anestesiólogo llena eso, él puede comprar fentanil en un distribuidor y se lo entrega porque él puede utilizarlo y tiene, hay un respaldo, pero hay que devolver esas ampollas. Entonces, lo que yo le diría es, ¿saben qué? Hay que hacer que se cumplan las normas que existen. No hay que inventar normas nuevas, pero no puede ser que se despachan 10.000 ampollas de fentanil. a Alguna entidad del gobierno... Se pierden 10.000 ampollas de fentanil. O sea que esa maletita que encontraron no se llevó 10.000 ampollas.
2: Sí, eso está. No, y,
0: y, y, y ojo, no es el primer caso de robo o pérdida de materiales en la caja de seguro social. Ustedes no recuerdan los guantes robados en pandemia. Sí.
6: A ver, a ver, Camila. Hay historias, pues, repito, yo no trabajo allí. Pero hay estas historia como que en el seguro social se ha perdido una torre de endoscopía. Una torre de endoscopía es un aparato del tamaño de la consola que tiene atrás de él, mito. O sea, un aparato enorme con endoscopios colgados, con ruedas. que. O sea, eso no se saca en una maleta.
2: Mandrake.
0: Es... Sí, no, no, pero es que para que tengamos. Para una que tengamos se una, una
6: bomba de circulación extracorpórea, que es lo que se usa para hacer cirugías cardíacas. O sea, okay. una bomba de circulación extracorpórea es un aparato del tamaño de una cama de hospital y se perdió. Entonces, si se pierde una cama, una, una allí hay un problema de controles.
0: No, justo me puse a buscar el comunicado del Ministerio Público, y en mayo del año pasado es que estaban investigando la pérdida. De 480 mil guantes. 480 mil guantes que en un momento desaparecieron de la caja de seguro social. Y, y, también, y también ha ocurrido.
6: Ni ¿ah? que trabajaran puros 100 pies en la casa en la calle, en la, en la caja del seguro social.
0: Eh, no, Michel, no, también cosa, no sé doctor, si recuerdan doctor, el caso permiso, de, de, de que tenía un poco de. un contenedor de medicamentos que la doctora Rosario Turner, que encontró un contenedor de medicamentos vencidos, o sea, claramente hay un problema en la Caja de Seguro Social.
6: No, no Camila, en la Caja de Seguro Social hay un montón de problemas.
2: Pero, <risa> Pero de inventario,
0: Pichel, por lo menos, hay un problema de inventario.
2: Doctor Pichel, para que se dé ese robo, dando las dimensiones que usted ha señalado, voy a usar un término coloquial, ¿debe ser algún, algún o algunos gatos de casa o deben ser externos solamente o una combinación? en su opinión, para cometer este tipo de, de delitos, ¿no?
6: A mí se me ocurre que si yo trato de entrar al depósito de la caja del Seguro Social donde se guardan los medicamentos y más medicamentos como el fentanilo que no pueden estar, no deben estar en una caja arrumbados en un estante, eh, si yo entro, yo no, primero no voy a poder entrar y segundo no voy a poder salir con una caja en mis manos. Okay. Entonces, claro, uno tiene que sospechar. De que hay algo ahí, ahora estamos hablando de una droga que se utiliza para tráfico ilegal de drogas porque yo estuve buscando cómo se hace, pero obviamente internet no explica el mecanismo por el cual desde una ampolla de fentanil se crean tabletas de las que se ven en la calle pero me imagino que el origen de eso es el extracto de lo que viene en la ampolla que es el fentanil, eh, el fentanil médico pero si se hace eso, o sea, estamos hablando de un producto que en la calle, en el mercado negro del narcotráfico, debe valer muchísimo dinero.
2: Le, le quito dos minutos más, doctor. Usted es un, un cardiólogo importante. Tranquilo, dos minutos no, después. No, pues,
6: tengo sí. programado hasta las ocho hoy.
2: Ah, bueno, son las ocho y, y quince. Tres minutos más, pues tres, sí. Tranquilo. Bien, más, no más, bien, info análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
5: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación Abre tu cuenta de ahorro Banismo Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados Para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo Vive la experiencia Ashley y siente la calidad, comodidad y valor por tu dinero en cada mueble con el respaldo de la marca número uno en los Estados Unidos y equipa tu hogar con lo mejor, como todo un profesional de la decoración. Porque los expertos, elegimos Ashley.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Pero
3: Rubén, ¿de qué se trata el mensaje que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis? El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David, o llámalos al 299 9333,
2: 299, 9333. Bueno, el prestigioso cirujano, perdón, eh, cardiólogo Daniel Pichel está con nosotros también, doctor Pichel. A ver, en el, los años, en los 90, finales de los 90, y luego ya en los inicios del 2000, los pues Estados Unidos comenzó a vivir una tragedia y es la crisis de la adicción de los opioides. E, eso es lo que eh, se ha establecido. Pero leí en el Washington Post que hay un reportaje donde hablan de que uno de los problemas es que están trayendo el material, la materia prima de Asia y que hay un número importante de laboratorios clandestinos que la fabrican. Esta cantidad de diez mil dosis perdidas, ¿qué destino pueden tomar? En su opinión.
6: Doctor? El problema es que este medicamento se vaya a utilizar para fabricar eh, estas tabletas que son las que se venden en la calle. O sea, normal. Se chupa,
2: ¿no? Se chupan, ¿no?
6: Sí, aparentemente son una tableta que se chupan y eh, el problema es que eso no tiene un control de dosis. Entonces, si, si una de estas tabletas tiene más cantidad de la bebida, va a producir probablemente un paro respiratorio y la persona se muere. Es el mecanismo por medio del cual se muere la gente que tiene sobredosis de fentanilo. Ese es el mecanismo habitual por el cual esto pasa. El y lo lógico, el gran miedo es que esto termine siendo materia prima para drogas de uso... Eh, en la calle, de un lo que le llaman uso recreativo que al final es lo que favorece las adicciones, pero el problema de esto es el daño que se le, que le pudiera hacer a Panamá, que estas ampollas comiencen a aparecer en un laboratorio eh, estilo en algún lugar del mundo no llamemos México ni, ni ningún lugar en particular, pero que en uno de estos laboratorios, en una región, encuentra que hay un montón de ampollas que dice caja el Seguro Social de Panamá Imagínense cómo queda Panamá O sea, dónde están los controles sí. Aunque, o sea, a ver, razones para que Panamá Los nombres de Panamá son de medio manga por hombro sobran Porque cada día que uno ve el periódico Uno encuentra alguna cosa de estas espectaculares Que pasan en nuestro querido país Que dice, pero ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero esto es muy serio Por otro lado, yo pregunto, si esto le pasa o sea, si se le pierden 10.000 pollas de fentanil a un distribuidor privado de su depósito, ¿qué habría pasado? Habría gente presa, estaría cerrada la empresa, probablemente le no hubieran quitado la, el, la licencia en lo que dura la investigación. Sí. O sea, una serie de cosas muy serias. Estamos hablando de narcóticos, pero no ha pasado nada. Esto pasó en noviembre. Y en febrero, en marzo, todavía no tenemos una, un, un camino de qué fue lo que pasó ni dónde está. Y existe serias probabilidades que en cinco meses esto ya no está en Panamá.
2: Bueno, ojalá que el Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación logre eh, dar con los responsables y que les caiga el peso de la ley. Doctor Daniel Pichel, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Fanalice. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Que la pase muy bien. A voy a compartir con ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, presten mucha atención porque esto tiene que ver con el bolsillo de todos nosotros y con la economía la mayor parte de las noticias no va a decir por qué el New York Times titula los temores bancarios se vuelven globales enviando un escalofrío a través de los mercados dice el Times que la volatilidad que revuelve el estómago en acciones, bonos y otros activos, refleja preocupaciones eh, renovadas sobre la economía y los riesgos que acechan en el sistema financiero. El Washington Post, principal noticia, estalla una guerra civil republicana en Ucrania mientras se desvanece el ejemplo de Ronald Reagan. Así que más de un año después de que Rusia invadiera a Ucrania, la guerra ha provocado un cambio en lo que dice el Partido Republicano sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. Pero Wall Street Journal, que es el diario de los negocios, titula cómo se derrumbó el plan de Goldman Sachs para apuntalar el Silicon Valley Bank, el que quebró, recuerden, ¿no? El del escándalo pues, que hay hoy día en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Dice el eh, Wall Street Journal que el plan tenía un defecto fatal. ¿Por qué? Porque subestimó el peligro de que una avalancha de malas noticias pudiera desencadenar una crisis de confianza. Y añade que la caída de las tasas también eh, perturba a los bancos. El New York Times tiene una noticia que también es calofriante. En Suiza, el eh, Banco Credit Suisse, eh, que es el prestamista que se considera el más maltratado obtiene un salvavidas del Banco Central un día después de que las acciones se desmoronaran eh, producto pues, de lo que está ocurriendo y dice que ellos pedirían prestado hasta 54 mil millones de dólares al Banco Nacional Suizo para tratar de calmar a los inversionistas cautelosos y en Perú, el Producto Interno Bruto cae un 1.12% después de 22 meses de crecimiento ininterrumpido y dice que los sectores más afectados son la minería, la construcción, el transporte, el sector financiero y las telecomunicaciones. Mientras hay un reportaje en el diario El País, una buena noticia, presten mucha atención a esta noticia, eh, El País la publica en primera plana y habla... De una nota que publica la revista Nature Que es una de las revistas científicas más importantes del mundo y más creíbles Dice que una pastilla experimental logra la remisión completa del cáncer En 18 pacientes con una leucemia muy agresiva Añade que los resultados preliminares del fármaco que se llama Rebumeniv Sugiere que ha salvado la vida de enfermos desahuciados Añade que la supervivencia de los pacientes con leucemia mieloide aguda, la supervivencia a los tres años eh, apenas es de un 25%. Y en Brasil, una veintena de ciudades sufre dos días de ataques criminales coordinados y lo relacionan esto pues, con los incidentes que se están dando últimamente en las operaciones policiales y en el descontento de las hay en las prisiones brasileñas. Hay otra noticia del Wall Street Journal... ...que dice que el Silicon Valley Bank... ...colapsó en tan solo 36 horas... ...y se convirtió en la segunda mayor quiebra bancaria... ...de los Estados Unidos... ...lo que significa para los clientes... ...que es una justificada razón y motivo para estar temerosos. En Colombia, al menos 11 muertos y 10 desaparecidos una serie de explosiones en una mina de carbón en la cual habían 30 mineros que se encontraban en lo que se conoce como las galerías eh, sobre eh, eh, soterradas y en Costa Rica el banco central reduce la tasa de política monetaria por primera vez en 15 meses al recortar su tasa de referencia en medio punto para ubicarse en un 8% punto 50 por ciento a partir de hoy y habrá un cambio eh, de dirección eh, para desde el año 2021 que se dio inicio a esta esta nueva eh, modalidad eh, aprovecho para darles una noticia más y es que dice que la crisis financiera tiene eh, una serie de, de números en rojo en los principales indicadores en Latinoamérica añade que la economía mexicana o la economía de México, la de Colombia, Chile, Argentina y Brasil sufren con distinta intensidad las consecuencias de las malas noticias que llegan desde los Estados Unidos y de Europa por el caso del eh, maltrecho escándalo del Credit Suisse Bank que ya lo dimos a conocer y cierro en Argentina. ¿Saben por qué? Porque este país se rinde a la inflación que ya va por el 102.5% de subida interanual del IPC. En febrero es la última etapa de un camino iniciado en la crisis del año 2001. Y para terminar en los Estados Unidos, Larry Fink, que es el hombre más poderoso de la bolsa de valores de Estados Unidos, no descarta una crisis de liquidez tras la quiebra del Silicon Valley Bank, Lea el presidente del BlackRock y culpa de la crisis bancaria en los Estados Unidos a las políticas monetarias de la Reserva Federal y advierte de que aún es pronto para medir sus consecuencias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos. ¿Quién despide InfoDar y se te ocurre rapidito? Eh, eh, café La Baza, un café para gente
3: inteligente y con buen gusto, que Puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Info Análisis. Pide tú la bachata.
1: Ha finalizado el Info -análisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?